0: Алоха, друзья! На улице теплая погода, растаял снег, подземные подснежные мины выскочили на улицу, и мы увидели, где и что, и как. Предпосылочка на прошлый наш подкаст. Сегодня же в нашем подкасте мы будем разговаривать на не менее интересные темы, и начнем с представления наших экспертов. Добрый вечер, Сергей!
1: Здрасте, у меня херачит снег! бы у меня весна. Вот
0: не угадал, вот не угадал, Артем, а у тебя что? Добрый вечер. Здравствуйте, плюс 35. Ну с прошлого раза мы так и завидуем, и завидуем, хотя в этот раз я поменьше. У нас уже стало гораздо теплее, снежок уже растаял. У нас тоже теплее
1: стало. Но снег идет.
0: Забавно, забавно на самом деле. Ребят, хотелось бы начать с того, это. Говорить о тысячном голе Нолд Траффорд. Поздравить с этим достижением наш великий любимый клуб. И еще не менее знаменательное событие. Это торжественное открытие трибуны в честь имени нашей легенды, нашего иконы, сэра Бобби Чарлтона. С этим фактом мы поздравляем всех наших болельщиков. Болельщиков Манчестер Юнайтед. Вот. И будем надеяться, что еще не одна тысяча голов будет забита Нолт Траффорд. Ну и, пожалуй, перейдем к нашему матчу. Матч Эвертон-Манчестер-Юнайтед, который, как мы знаем, мы победили со счетом 1-0. Гол на счету Антони Марсиаля, нашего бога войны, Марса. И забил он с подачей Тимоти Фосу Мелса. Итак, друзья, давайте проанализируем этот матч, определим для нас лучших игроков и, в принципе, решим, насколько была заслуженная победа или нет. Итак.
1: Знаешь, честно сказать, у нас блуждала шутка в этом как в интернете, то, что Лукаку попал в карман, да или Блинду. Ну, смех смехом, да, а вот Блинда-то в топах-то сейчас нету лучших игроков. То есть он раньше, если... Отмечался игрой в обороне, там, перехватами всякой прочей фигней. Он был одним из лучших на поле вообще, в общем, и целом среди двух команд в этот раз. Нифига. Но, тем не менее, все визуально видели, как, блин, шикарно играл против Лукаку, массивного.
0: Он не просто против него играл, он его скушал мягко говоря.
1: Ну, отдельно я себе статистику сегодня смотрел, и мне несколько вещей очень сильно запомнилось и понравилось. Вот передача в атаке Дармен 17-22. Это я сказал для тех, кто говорит то, что Дармен это больше защитник, не игрок созидательного плана. Эрера вышел на 30 минут, сделал 3 результативных выноса, попал в топ. Решфорд у себя хорошо играет головой. Но самое интересное, каким-то боком вынос засчитали Дехея. Вот именно единоборцев в обороне.
0: Ну, тут, кстати, вот, раз мы заговорили про ДХ, небольшой такой офф-топик. United лучший клуб по числу выигранных сухих матчей. То есть, тоже огромная заслуга как ДХ, так и Серхио Ромеро. Тоже с этим фактом стоит поздравить наших футболистов.
1: Ну, в общем и целом, по матчу хочу заметить интересную вещь, то что, допустим... У нас наконец-то Я вот уже в чате, по-моему, написал вам только Я наконец-то увидел Футбол Вангала То есть это не тотальное владение мечом А именно контроль над игрой Вот И в принципе, если так брать априори То Дхей это по сути Сыграл как обычный нормальный кипер Топ То есть Полтора суперсейва И парочка неплохих то есть, как оно и должно быть в идеале. То есть, Юнайтед, по сути, не давал ни хрена сделать Эвертон. Ну, первый тайм, конечно, послаб же Юнайтед провел. Но после перерыва для Эвертона вообще на поле не видел. Подстраховочки, треугольнички, тотальный э, командный прессинг. Все это крутится, версится Вообще, в уровень.
0: И это... это при условии, что Юнайтед сыграл э, тяжелый матч против Сити предыдущий, то есть тоже не будем это забывать.
1: Ну как сказать тяжелый? Честно сказать, мне по-моему они вообще там налегке. Ну,
0: все равно мне ну, кажется
1: матч. С... Был... Не, ну, Сити, ну да, он конечно...
0: конечно. Сити это Сити. Он был когда, он был до.
2: Потом... Все-таки, если говорить, что тяжелый матч, все-таки он был до перерыва. А вот ну? сейчас. Есть, если соотношение вот набрать такое, то там команда успели триста раз уже э, от этого отойти, отдохнуть перестроиться. И мне кажется, что вот отрезочек вот он это, это запоздавший отрезок э, прошлого сезона, то есть когда МЮ начал тащить шесть матчей подряд, о которых я говорил уже. Вот еще тут, может мне так, конечно, хочется, но мне стало ощущение, что Вангал нащупывает э, Какие, какую-то вот уже игру в концу сезона, которую мы будем. Золотую ну, середину,
0: Золотую середину <свят> а не состава, Посмотрим.
2: Нам сейчас достаточно, как говорится, попасть в топ- топ-3. Мне бы хотелось, чтобы мы да оказались на третьем 4. месте. <свят> <свят> Арсенал на своем месте Сити вылетел к херам на пятую строчку. <свят> Что-то тут вот мне хотелось бы именно этого. <свят> чтобы без леги чемпионов, а мы называется Довольствовались.
0: Ну, на самом деле, у нас есть все шансы для этого, но для этого нам нужно будет в Тоттенхэм. Но об этом мы поговорим уже к завершению нашего сегодняшнего подкаста. Ребят, пару слов о Фос Фосфеменсе. Парень зашел с замены и сразу же практически сделал результативную передачу.
1: Ну, вообще заехал отлично.
0: Он, в принципе, да, заехал в игру шикарно, и это и условия его возраста.
1: Вообще, Тимоте мне понравилось, как его подводили. Его очень аккуратно подводили там 18, потом 21. Вот, и вот сейчас вот он уже... И это все практически за год произошло. Теперь он у нас играет в... практически и Причем он не портит никаким боком всю конструкцию. Вот даже по статистике Хускород. Менца у нас получается четвертый игрок по количеству оценок. Ну, в смысле, по высокому баллу. 7.2 он заработал. Вот. Я 8, вот раз 5. специально пораньше пострел. Марсиаль лучший 8.0. Вот. Блин, ты смолин по 7.9.76, соответственно, и куда-ли там вот. есть Вообще, единственное, я бы хотел бы от себя бы сказать, что я бы хотел бы посмотреть на Фосу Менца на родной позиции опорного полузащитника. И подводя итог по Менса от себя. Я как-то его с Базуром сравнил. Я чуть очепятался тогда. На Хайру Ригдевальда он похож. Он тоже играет в центре защиты. Слева в защите. И опорного. Вот. Ну, в общем, в целом... О, с минусом больше добавить-то мне ничего.
0: Ну, в принципе, да. Он вышел и сделал больше, чем от него ожидалось в целом.
1: Плюс, надо сказать, что, кстати, как он отлично перестроился на... Игру в центре защиты. То есть, допустим, в позапрошлом сезоне у Смолинга, допустим, были проблемы с этим. Он, бывало, часто терял игроков по ходу перестроения. А Фосуменса мало того, что, по сути, не потерялся, так он еще потенциально голевой пас прервал. Там, конечно, Лукаку, так сказать... Не дотянулся ну, раньше, но да, тем
2: не как, менее. Как, бы, как сказал комментатор, если бы как он дотянулся, то бы не понадобилось бы вот это опасение. Но все-таки он не дотянулся, и это же другой вопрос. Был. Что было бы, если бы. Ну, я бы сказал, что вот единственное, что, как говорится, вот именно цифра в паспорте выдает в нем 18-летнего парня. Мне кажется, больше ничего. То есть он и комплекции, и зрелостью, и взрослости своей на поле поведений вот все вот это у него уже такого вот взрослого думающего, умного футболиста, который способен играть на нескольких позициях сразу, и если, дай бог, ему поймью все будет хорошо, раскроется вообще по полной, и вот в команде как раз Луи Вангала вот главного тренера Ван он может сделать, мне кажется, лучше всего.
1: Кстати, помните еще тот момент, когда Тимати выходил да. Вангал Гал подошел, он так кулочком ударились. Да-да-да,
2: да, 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 да. Тип- типа, бро, давай, да? Было, так,
1: Пятюню да, нет, друг нет. другу дали.
2: Гиггс его напутствовал, а Ван Гал.
1: Не, по-моему, он не Гиггс напутствовал, там, тут это С непонятной фамилией голландской. Акарейц.
2: Да, не важно, не суть.
0: Не суть, на самом деле. Ребят, давайте, в принципе, завершим, сделаем такой итог этого матча. Лучший игрок для вас.
1: Для меня блин, как всегда, это мне как бы такой эквивалент,
0: но в как бы,
1: оценке я уже сказал, лучший Марси Альбу.
2: Я тоже за Блинда, все-таки блин, наш один из самых стабильных игроков в этом сезоне, учитывая то, как он с какими сложностями сталкивается, что он переместился на центр защиты, как он сейчас, он наигрывал, наигрывал все лучше, лучше, лучше сейчас вот начал играть стабильно, и это очень здорово, и это очень вовремя, на самом деле.
1: Это Кстати говоря, очень... у Лукаку оценка 5.7 7 самая низкая <смех> среди ну, тех, кто выходил на поле.
0: Поэтому скажем за Мы это ты... спасибо Дейли. Вот. <смех> это, наверное, его заслуга, что у Лукаку такая низкая оценка. И, наверное, сегодня скажем так, у нас мнение в плане Дейли единогласное. Я тоже считаю его одним из лучших в этом матче. Несмотря на то, что Марсиаль забил, а Фос Уменса отдал. <смех> Друзья Перейдем Отойдем от матча с Эвертоном И перейдем к нашей Уже ставшей постоянной рубрикой The Way of Legend легенды. Сегодня мы подготовили для вас Досье на неординарного персонажа Безусловно легендарного футболиста Манчестер Юнайтед Не только на поле Но и за полем его высказываниями, его афоризмами. И я, пожалуй, начну, чтобы вы уже примерно начали догадываться, про кого идет речь. Начну с его. Ну, во всяком для меня, во всяком случае, для меня, это одна из таких легендарных вот цитат. Итак, в 1969 году я завязал с женщинами и алкоголем. Это были худшие 20 минут моей жизни. Я думаю, вы уже догадались, про кого идет речь. Джорджи, Джорджи Бест. Вот. Родился Джордж Бэст 22 мая 1946 года в городе Белфаст, Северная Ирландия. Ну и э, скончался 25 ноября 2005 года. Выступал, я думаю, все знают, но тем не менее все-таки я скажу, на позиции крайнего полузащитника. И считался одним из лучших. И в принципе, в Манчестер Юнайтед у него такая статистика, что он... Забил больше всех голов среди полузащитников в Мью. 179 голов из 470 матчей. И э, такая небольшая информация про него тоже. Э, журнал World Soccer э, включил его, точнее поставил его на восьмое место в топ-100 луч, лучших футболистов 20 века. Э, только представьте себе, насколько он был крут.
1: Он был невероятно
0: крут. Он был невероятно крут, и это говорит... Об этом говорит его фамилия, Бест, Вот. И такая еще небольшая статистика, откуда он к нам пришел, информация, откуда он к нам пришел. Первым его молодежным клубом был Крэгг Бойс. Вот. И в 1961 он присоединился к нам, к нашей молодежке, и уже в 1963 он дебютировал за МЮ. Вот. За всю свою жизнь Джордж Бест успел поиграть за 18 клубов. Я думаю, в этом показателе он тоже легенда. По-моему... Нет, да, ребят? Никого, который ни одного футболиста, который сыграл больше, чем Бест. <говорит> Может, у тебя нылька. нылька? кстати, интересно. Надо будет сравнить. А пока...
1: Я уже попер бы бёр. Ну я не буду говорить просто для себя
0: Не говори, да-да-да Пусть наши слушатели погуглят, поищут и напишут об этом в комментариях Он вот, не дотянул который... немножечко, но не дотяну Вот ты все испортил, зачем ты так
2: делаешь?
0: Ну давайте, друзья, начнем Ваши истории про Джорджа статы которые вы подготовили к нам из его жизни Ну и в принципе информация по Джорджу
1: Про Джорджа. Его, кстати, пятому из Битлз называли. Да-да, Эль Битл. Эль О. Битл. Ну <свят> а". <свят> чё, чё говорить, бабы по нему тащились. <свят> такой, такой шевелюрный был парень. Ну,
0: в принципе, такой харизматичный персонаж. Вот
1: самое забавное, я уже немножко до подкаста задался таким вопросом. вот Я читал его биографию. Это, понимаете, ну, не маленький нюанс. Джордж активизировался, блин. Услышал Джордж Бест. И этот, как он называется. Услышал, читал, и такая идея у меня появилась. Вот его описывают как человека, который любил семью. То есть он там приехал в Манчестер, там через несколько дней опять улетел в свой Белфаст, его потом уговорами вернули, потом настало Рождество, он такой семейный человек. Как так получилось, что он начал бухать? Вот это вот вопрос, конечно, который ну, до меня никак не дойдет, если честно.
0: Скорее всего...
1: Почувствовал вкусы футбольной жизни, распутной.
0: Да, да, да. Тогда да. же это было мейнстримом. Хоть они не получали бешеных денег, но тем не менее они были как рок-звездами. Такие рок-н-ролльщики.
1: Джордж Бэс, это, конечно, вот что интересно, вот если брать людей эпохи, да, вот это вот, по-моему, только Пиле можно действительно сравнить, как бы, приравнять к Бесту, потому что все-таки, если, правильно, как сам Бест сказал, если бы у меня, говорит, было лицо такое, как у Пиле, то вы бы, говорит, никогда не знали бы о нем, вот, то есть он как бы намекнул, Ну, в целом, вот техника, это вообще, это нечто, это романтика тех лет, Я говорю, даже сейчас нету... Ну, Месси, может быть. Может быть, Месси. Но в общем и целом... это,
0: В общем и целом, мягко говоря, нет футболиста, который бы приблизился к нему. Но это чисто мое мнение. Это его скорость, его видение поля, его плавность, техника. То есть, во всех аспектах своей игры, просто гениальный футболист.
1: И еще хотелось бы от себе такую вещь сказать. Когда Бест дебютировал, он намотал лаваша на лаваш одного из защитников весь матч, мутузил его. Ну, финтами, естественно, пробежками. И тогда тот защитник после матча остановил, сказал, говорит, «Постой-ка, говорит, сынок, я хочу говорит, поближе тебя рассмотреть». Потому что, говорит, во время матча я видел только твою спину, удаляющуюся по бровке. То есть, как бы.
0: Забавно Это
1: 17 лет, пацан вышел. Первый раз за Манчестер Юнайтед побегать.
0: Ну, Юнайтед, на самом деле, если посмотреть на историю, очень много таких дебютов. Зачастую даже невероятных дебютов. И.. Зачастую люди, которые дебютировали подобным образом, в дальнейшем становятся легендарными футболистами в составе МЮ. Тут э, примеров я У думаю... У нас кто
1: последний в 17 лет дебютировал?
0: Последний в 17?
1: Рашфорд, Тимоти и Буртик.
0: Да-да-да. Кстати, стоит обратить внимание на Рашфорда да, и на Тимоти, которые действительно показывают свой класс.
1: Они же до сих пор еще в школе учатся.
0: Именно. Вот
1: про дебютировал, конечно, очень
0: даже круто. Очень круто, согласитесь. У него, кстати,
1: больше всего забитых голов за дебютный сезон, чем у Месси, Роналду и Руни.
0: Обскакал, ребят. Я думаю, зарождается легенда, но речь не про него. Речь про нашего Джорджа Беста. Как там эта фраза звучит про слово с Бестом?
1: Белегуд Марадона Бэт. Джордж Бест.
0: Джордж Бест, да, именно так. Вот. Смотрите, ребят, хотелось бы вот сказать, что ушел он от нас в 1974 году. До этого в его клубной карьере был только Крегом Бойс на уровне юниорского такого молодежного чемпионата. Как я уже сказал ранее, он у нас в 63-м дебютировал в основе. И в 1974 он нас покинул. В качестве игрока. И вот с этого момента у него начался рок. Ну, это вот эти...
1: И пошла душа в пляс.
0: И пошла душа в пляс, это вот эти 17 клубов, то есть э, с Мью будет 18 именно в профессиональном, на профессиональном уровне. А вот э, 17, это получается за исключением Мью, в которых, э, ну вот, можете погуглить. Есть матчи, есть клубы, в которых он даже не дебютировал, то есть, в принципе, не играл. Довольно-таки забавно, согласитесь.
1: Ну, один матч чистится в кубковый за Тобермор Юнайтед.
0: Последний клуб его.
1: Тобермур, пардуньте. Тобермур. Да,
0: Тобермор. Блин, они таких не знают. Что это за Лига? Тобермор, это.
1: Вообще, давай лишь по-другому поставим вопрос. Такой клуб вообще существует.
0: Я думаю, существует. Кстати, ребят, погуглите, посмотрите. Это, наверное,
2: это, наверное в Северной Ирландии что-то. А,
1: вот, Википедия Родина... Википедии, второй дивизион. Международный линейку. Ни-, ни хрена не написано. Википедия даже не знает. А у... вот у Википедии всего одно предложение. То, что это северландский футбольный клуб. То, что за него играл Джордж Бесс. Всё.
0: Вот чем он Может, забыл... это факт
2: Северной Ирландии. Можно поэтому догадаться.
0: Вот. При этом, как и другие легенды, это наш Райан Гиггс и, в принципе, легенды, которые играли за такие не очень крутые сборные, Джордж Беста постигла, в принципе, та же участь с его национальной командой. Ничем таким в составе национальной команды, в плане наград каких-либо, он не дослужился, так скажем. вот при этом личных наград в составе МЮ да, вот.
2: Нет, я, я При этом... Нет, от себя добавлю. При да. этом его очень рьяно звали в сборную Англии. Поч- почти вот всю его карьеру, на протяжении всей карьеры в МЮ, когда он играл, звали в Англию. И он каждый раз в сборную Англии каждый раз отказывал. Отказывал, остался верен своей сборной. Играл только за нее, несмотря на то, что ничего с ней не добился. Ага. И, и он стал из-за этого вот именно своей принципиальности и преданности стране да. с единственной историей футболистом, который назвали аэропорт. А, то есть там в стиле своих героев. Кстати, Очень... интересный факт,
0: про аэропорт я не знал.
2: Приятный момент.
0: Да. Ну, вот, ребят. Про него говорить можно, безусловно, бесконечно-бесконечно долго. Но вот хотелось бы, я думаю, вы освежите в памяти фанатов вот эти его легендарные фразы, цитаты, которые с интервью, которые разошлись просто ну вот на цитаты. Это ходячий цитатник, можно так сказать. Такие, которые на вашей памяти парочку цитат. Выдайте нам, пожалуйста.
1: Я больше не пью, но только во время сна.
0: Актуальненько, актуальненько, очень
1: актуальненько. Ну, смотря для кого, если только для тех, кто смотрит матчи и пытается запить это все дело каким-нибудь бурбоном,
0: может, и актуально. Бурбоном? Это ты завернул.
1: А Или антикризисным самогоном.
0: Скорее так, да. Портвенчиком.
2: Бест был человеком, который всегда в жизни пытался за всем угнаться, всем быть лучшим. И однажды он сказал, я очень многое упустил э, И так, на пальцах мисс Канада, мисс Великобритания мисс Вера. Правда, потом у него некоторые достижения он подправил.
0: Догнал, да, статистику, так сказать? Подогнал. Не, ну действительно, вот, даже исходя из того, что вот из вот статов очень видно, какой это был человек. Драйвовый на поле, драйвовый вне него. Самое интересное, что, несмотря на его разгульную жизнь, это вот этот алкоголь, янки, гулянки, вечеринки, тусовки, он всегда выходил на поле и показывал свой уровень. Это вот признак гениальности, можно сказать, профессионализма. Ну, давайте еще под стат, вот. Очень интересные цитаты. Он не умеет бить
1: левой, он не умеет играть головой, не умеет отбирать мяч. И забивает очень мало. А в остальному у нас отличный парень. Вопрос, кто это? про кого это?
0: Не будем томить слушателей. Просто скажем, что это икона. Тоже еще одна икона нашего клуба. О него мы тоже когда-нибудь проговорим. Бэкс. Бэкс. Икона стиля своего времени. Да и сейчас, в принципе. Бэкс, Бэкс, Бекс. Вот так отзывался о нем наш любимый Джордж Бест.
2: Есть такой момент. Все-таки, если посмотреть, поскольку он ушел. Сколько ему было из ЗМью, ему было всего лишь 28. То есть, если бы он так еще лет 5-6 лет поиграл, закончил бы карьеру, то у него там было бы голов. эти больше бобби и больше Руни, ему вместе нельзя так называться. Ну, грубо говоря. Но. И вот по этому поводу он однажды высказался, по поводу того ухода. Он сказал следующее, я процитирую. «Я мало о чем жалею. Если есть одно большое сожаление, это то, что я покинул United так рано, как я это сделал, потому что, наверное, я бы стал мультимиллионером. Это очень плохо, но в то время я не смог с этим справиться. Давление было на меня слишком сильным». Никогда не ощущал, что когда-либо подводил команду, или что подводил себя на поле. Много вещей произошло вне поля, которые могли бы меня изменить. Я покинул Манчестер Юнайтед с чистой совестью.
0: Есть... Да. Вот э, на, на этом фоне хотелось бы еще одну цитату про упущенные возможности сказать. Э, если я ошибусь, вы меня подправите. Э, я бы отдал все на свете, все свои года чтобы еще, чтобы сыграть с Риком Кантана.
1: Ну, там... Он, по-моему, прошел выпитой шампанского, по-моему, сказал.
0: А, да-да-да. Ну, вот я же скажу, если если ошибусь, подправите, да. Отказался бы от всего выпитого шампанского ради того, чтобы сыграть с Кантана. И вот тут моментик, что он именно говорит про Кантана в плане того, что признает такого футболиста, как Кантана. Вот. Про Кантана, обещаю вам, мы тоже в скором времени поговорим э, в рамках нашей рубрики. Э, есть ли вам еще что-нибудь сказать про нашу легенду?
1: Боль проходит, а слава длится вечно. Подытоживаю, так сказать.
0: Ну, для подытога я бы сказал немножечко другой цитатой. По некоторым источникам говорят, что это действительно его последняя цитата перед смертью, он сказал просто «Не умирайте, как я». Воспринимать эту фразу можно как угодно и трактовать ее как угодно можно. Ну, что нам сказать? Нам остается только радоваться тому, что такая легенда играла за наш клуб.
2: Если можно, я от себя закончу цитатой. То есть, это очень, очень символично. Они забудут весь тот бедлам, что я натворил, и запомнят только футбол. Если хотя бы один человек в мире будет считать меня самым лучшим, для меня этого будет достаточно.
0: Ну, думаю, считаю этого неожиданным. 600
1: миллионов фанатов Юнайтед во
0: всем мире. Да, да, 600 миллионов, в том числе и мы. И запомним да, и запомнили мы его не только по его выступлениям на поле, но и вне поля. То есть, в принципе, у человека миссия, комп- mission completed на все сто процентов. Кстати, 105. ребята,
1: есть полнометра художественный фильм про Беста. Называется «Бест». Ну, как бы, кто бы сомневался, что называется. И вот, как бы, хотелось бы его, естественно, посмотреть. 2000 года выпуска в Великобритании был свет. Ну, пока у ИАХ я его не нашел в интернете. Если ну, кто-нибудь мы... ссылочку пульнет, я буду вообще очень сильно счастлив.
0: Обязательно постараемся найти этот фильм и залить его на один из, из источников, скорее всего, на YouTube. И, в принципе, у вас будет возможность посмотреть его. Я думаю, мы справимся с этой миссией. Они справятся. Ну, пожалуй, достаточно говорить про Беста. Хотя про него говорить можно много-много-много. А
1: тут э, про Гигза подкасту про Best'у можно два подкаста делать. Как а, это и десять. Да. Можно тут...
0: бесконечно говорить. Одни цитатники
1: него. только он на... уйдут, а, да, черте да. сколько.
0: Но мы, пожалуй, не будем затягивать в этом моменте. И э, перейдем, знаете, в прошлом подкасте мы не стали говорить про нашу молодежь. В этом подкасте мы решили чуть-чуть изменить формат и поговорить про ребят, которые уже... Достаточно хорошо заявили о себе в Юнайтед, но при этом на стадии, так сказать, регресса. Им надо двигаться, но ничего не происходит. Аднан Янузай и Андреас Перейра. Пришли они, в принципе, практически одновременно в МЮ, в молодежку. Ну вот, дебютировали в разное время. Аднан Янузай дебютировал в 2013-м за основу, а Перейра только в 2015-м, если не ошибаюсь. Да?
1: Угу.
0: Uh-huh. Вот. Причем играют э, оба на полузащите. И в возрасте, в принципе, небольшая разница. Один год. не за 95-го, Перейра 96-го года. Ребят, что с ними не так? Вот сейчас, э, буквально пару дней тому назад, вышла новость, что я, Однан, в принципе, получил очередную травму под коленного сухожилия. Это уже вторая его травма, такая вот такого типа. Мы помним его дебют Мы помним его игру о, С ним связывали очень большие надежды И пришел в ангал И как-то, как-то Все пшх, И все он
1: Ну, честно сказать, он этот сезон Допустим, он сам себе смазал Если смотреть по-честному Все-таки предыдущий сезон Вангал его ставил И в основу ставил И он выходил Просто, допустим, если прошлый брать сезон То это была команда более-менее в перестроении. То есть, э, все-таки был, играл не с, с более привычной для себя позиции. Там, поближе к флангу инсайда. Или же вообще под нападающих. Он играл практически в центре полузащиты. Такая не очень удобная для него позиция. Вот. А на фланге он, допустим, он у тебя очень хорошо показал. Но смотря вообще в общем и целом то, по-моему, все-таки позиция такого полузащитника, как у нас а наш участник нашей, так скажем группы У Дримс, Биржан сказал это бельгийский кака вот это вот идеально характеризовал этого человека а про Пирейра о тут немного сказать да. он по сути если отталкиваться от идеи Вангала о том, что тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. То есть, допустим, Тимати показал то, что он даже при наличии Вареллы Варреллы, на Валенсии, он выходит и показывает качественный футбол. Меня все-таки это наталкивает мысль, то, что Перейро пока остановился. Он вот.
0: я бы сказал, больше. Он
1: не он, да? Ну, нет, у него не прогресса, не регресса. Он просто, как бы, пока он на месте стоит. Вот. Все-таки... Вот, у него такое ощущение, что он
2: теряет мотивацию. Он думает, что вот я уже, наверное, не пробьюсь снова, что мне вот это вот бороться, пытаться, мне все равно не поставят. Может, у него даже такие вот мысли появляются, потому что никак он не заиграет.
0: То есть, вот, <с <с что вы сделали на месте ПРР? Вот я, допустим, ушел бы в аренду, а вы?
1: Ну, допустим, Енузай тоже ушел в аренду, и причем он да, же знает... несколько матчей сыграл же в начале сезона. Ну да,
0: мы ну, стали, что в аренду по-разному ходят. Янузай заявил о себе еще до прихода в Лангало. То есть еще во времена Фергюсона он заявлял о себе?
1: Фергюсон хотел, чтобы дебют состоялся с ним. Но, допустим, он все-таки прямой, если он дебютировал, и играл он ближе к флангу, и очень хорошо себя показал. А в данном случае просто надо было Янузаю выбрать клуб попроще. Все-таки в борусии закрепиться, где есть и Кагава, и Ройс, и Хитарян, и Зинитита. Там я не совсем уверен, что и Депай бы заиграл бы с Марсиалем.
0: А по мне, в случае Янузая, в принципе, не стоило уходить в эту аренду. Ну, это так, знаете, так, абы абы. Ну отлично. да, не,
1: ну, допустим, условный Весбромвич был бы отлично. Весбромвич, Нюкасл, любой Цело из Не клубов...
0: остаться где-то в Англии.
1: Да. Это... Сам Мангал
2: не хотел отпускать.
0: Ну да, вот это интересно,
1: кстати, тут Daily Mail написал интересную информацию, что якобы Вангал не разговаривает с молодыми футболистами. Типа их поощряет только Гикс и да. Джойс.
0: Значит,
1: вот. я... из среды какой-то
2: нач... надо что-то написать, какой-нибудь бред. Но ну, да, тем он... не
1: менее, я заострил информацию на этом по одной простой причине. Во-первых, Марсиаль часто говорит то, что на него Вангал орёт.
2: Ну что с ним говорит, да? Логично. Да.
1: Значит, он разговаривает. Ну и вот это вот... Дай братюня-пятюню нафиг в исполнении
0: тематии... то
2: есть тоже, если... То есть, так не делают игрокам, которыми не разговаривают в ней
0: поле. Ну, он кричит, значит, любит.
2: Ну да. Значит, хочет чего-то увидеть лучше.
1: Кстати говоря, же, этот... вангал Ой, Фергюсон... Прописочил же Янузея, когда он тут играл в команде до 18 лет, ему было 16 тогда, по-моему, или 17 уже, Не, 16. И тот его про прописочил в одном из последних своих матчей, прям так жестко с критикой прошелся по нему. И как в стиле тупых американских фильмов сказал, я надеюсь в следующем сезоне ты за команду 21 будешь себя показывать еще лучше. Вот как бы вот так вот. Янузай, кстати, хорошими шагами-то прогрессировал. В 16 лет он играл за 18-летний. В 17 он уже он за был... резерв играл. Он был и... очень
0: перспективный. И он и остается он им. Был...
2: Он, еще, он, он был... все-таки не старичок
0: еще. Не старичок, но тем не менее. вот. Мы... Ну, вот лично я ждал от него чего Вот Не клеится упальник, не идет у него игра.
1: По это травме, бывает это такое, допустим, что-то. тот же самый... Вокруг до угла Хавис и они же тоже когда-то были абы-кабы, а вот пришел, нужно для них тренер, как бы я не, не хочу ставить на Януза и, допустим, полный крест. В отличие от Пирейра Пирейра, пусть хотя бы еще сезончик посмотрим, там аренда может быть, может быть все-таки соберется с мыслями, ну, на нет и сюда не соответственно.
2: Ну, мне кажется, если на аренду не уйдет, следующим году, то вообще
1: уже все.
0: Ну, то его в ждет участь... ну, то есть, летом, Которые вам покидали нас да, В общем, в целом,
1: Перейра Достаточно талантливый, я много игру молодежные, да и предсезонка Показывал то,
0: что ну, интересно что, мы шли В принципе, мы и заговорили О них о том, что ребята Умные, ребята интересные Талантливые, перспективные Но прогресса пока нет пока Он
2: где-то остановился вот Том Торп, который был капитаном Приводил чемпионство команду до 21 года, а потом просто взял и ушел и так вообще в первой команде
1: себе не завил. Uh, также моему он и... дебютировал, кстати, по no, две минуты.
2: Да, да, дебют был, но вот имеется в виду, не завил себе. Таких
0: много очень. Уилфрид Заха, который ушел, тоже.
1: Ну, Уилфред, допустим, он себя показал хорошо в КПР и продолжает себя показывать. Тут вообще непонятки какие-то то. прямые прямой оси говорили о том, что он встречается с его же
0: дочкой. В да, да, тогда был такой слушок. Да,
1: ну, в он просто не подошел, что в принципе логично он пострелил игрока, а ты мне не нужен и как бател. Бы в принципе, здесь все достаточно хорошо. Мы можем просто, допустим, вспомнить других: Брейди, Таник, Ларнер Варнер Кофф.
2: Довольно-таки неплохо сейчас, бегает.
1: Брейди отлично. У него вон отличает Брейди от всех остальных, то что у Брейди шикарнейший характер. Это вот человек, который действительно на морально волевых может что-то сделать. Вот. Тут много можно кого по-честному вспоминать но Не буду затягивать подкасты по-честному
0: Да, да, в принципе я думаю Ну, такое небольшое отвлечение, ребят, слушатели Если хотите Обсудить еще кого-либо Предлагайте нам варианты Мы выберем лучших Достойнейших из, э- из этого списка И в следующем подкасте Безусловно
1: ну, предлагаю голосование
0: пусть можно Лайками так, не голосуют Предлагайте, просто предлагайте, вот. И, наверное, не будем затягивать эту тему. Пожелаем ребятам удачи, пусть собираются с мыслями, лечат травмы и выходят на уровень МЮ. И, пожалуй, перейдем к матчу. Как сказал один эксперт, если мы продуем этот матч, то потеряем шансы на попадание в четверку, то есть уже, скорее всего, не сможем вытеснить Сити. Матч против Тоттенхэма, в котором ряд экспертов ставят фаворитом именно Тоттенхэма, а не Мью. Небольшая статистика. Тоттенхэм на данный момент на втором месте 62 очка. Манчестер Юнайтед на пятом месте 53 очка, все мы это знаем. При этом у Тоттенхэма на одну игру больше, чем у нас. Вот И в принципе Тоттенхэм уже не догонит Лестер, да и Тоттенхэм, по-моему, уже никто не догонит, насколько я понимаю потому что это будет 33-й тур и там осталось игр
1: <свистые>
0: Да-да-да Что говорить про предыдущие игры Тоттенхэма, это ну, последние 4 матча возьмем Астон Вилла где они обыграли 2-0 Астон Виллу Боруссия Тортмунд это в рамках Лиги Европы 2-1 продули Борнуту 0-3 обыграли. Ну и, конечно, матч с Ливерпулем 1-1. Это их последний матч. Последний матч Мью, вы, конечно же, знаете. Так что не будем об этом говорить. Ребят, давайте вкратце Какой состав будет. Кого надо бояться, кого надо оберегать. Ну вот как матчи с Эвертоном закрыли полностью Лукаку. И матч, в принципе, можно
1: говорит что <тит> Да не, тут у такая фишка не проканает. Там в Харикейн не один дяденька, которого он, нужно Не этот, не, не первая скрипка. Не <свеч> краеугольный камень. <свеч> да. Там Это, <свеч> даже, по сути, не назовешь, в принципе, Эриксон сказать. ну вот. Эльц, <свеч>
2: Али, Али. То тоже открылся при,
1: Шадли. В
0: данном Садли. случае, Ты... мне кажется, вот извините, что перебиваю, в данном случае, мне кажется нужно перекрыть дирижера говоря про дирижера я говорю про главного тренера тот Михаила. и перекрыть его в плане тактики то есть персонально
1: персональную пеку нужны ему
0: да вангалу нужно разработать именно правильную но
1: ну, я думаю там Филейн уже настраивается. будет да хобо такой
0: у нас вообще какой-то музыкальный такой получается матч оркестр дирижер скрипка, микрофон. вы поняли про кого я? не будем.
1: Адванчик, Switch. Да,
0: да, да. Итак, вернемся к матчу. Какой состав будет, примерно?
1: Тот же самый. Можно сказать, без
0: изменений. Единственное, скорее
1: всего, возможно, такой нюанс. Скорее всего, единственное может быть, что Лингард не будет десяткой. Скорее всего, будет более оборонительная. То есть, скорее всего, Карик будет играть опорного. И два полузащитника перед ним. Шнейдерлин и, скорее всего, любимый Филайни. Я вот так
2: считаю.
0: <святый текст> ну, сразу хотелось бы отметить для слушателей. Руни вы не ждите в этом матче, ибо Руни только восстановился. И все мы знаем ступени Адалу Луи Вангала, это надо сначала за молодежечку поиграть, а потом... Кстати
1: говоря, за молодежку уже сыграли Джонс и Янг. Фил да Джонс, слава богу, не травмировался.
2: Я не готовы еще к матчу со
1: стороны. Да. Вот, и от себя хочу сказать забавную вещь, то что Янг играл нападающего в том матче. Да. От Варелла был вингером правым, и в том матче вообще... Номинального больше.
2: нападающего не было.
1: Не то, что номинального, 7 защитников было на поле. Из-за в том
0: Джеймс
1: А по yeah. Тоттенхэму, почему Филайни? Что, скорее всего, в Ван будет чуть более оборонительная игра такого, фрейсинга, хотя, допустим, на моем месте я бы выпустил Ирэру вместо Филайни. Вот. Ну, зная Ван все-таки это будет Филайни именно. Вот. Будет чуть более оборонительная игра, потому что все-таки есть Эриксон, есть Ламелла, есть э, Шадли... Кейн Ру? на худой конец
0: И филаини он такой. Разрушитель своего рода, в принципе,
1: тоже. Уничтожитель, скорее всего.
0: Всего, всего.
1: Total Domination, Да.
2: А что я хотел сказать по матчу? Такой момент очень интересный. У Мью фантастический абсолютный показатель в плане игры в костях с Тоттенхэмом. С 15 лет Мью не проигрывает. На White Heart Lane. В 201, последний раз в проиграли с тех пор, все как, как отрезало, максимум. Ну, то есть, ничьи довольно часто, а ну, победа, ничьи, и поражение.
0: Ну, все все, все мы знаем, как последние два тренера Манчестер Юнайтед, Дэвид Моес и Луи Вангал, любили ломать всяческого. Ну, вот, к этому я
2: хотел так... привести, что сейчас я как только об этом написал в группе, сразу же набежали. Ну, не у него.
0: Не-не-не, а... я, я же не договорил. Я
2: же не договорил. А... Ну, я все-таки как бы продолжил вот эту вот сюжетную линию, которую ты не договорил. Ага. А, что все-таки это Тоттенхэм, это не команда с середины или с, с дна таблицы, с которыми у Вангала проблемы довольно часто. Это тот клуб, который не будет играть в футбол, в котором Вангал будет играть в футбол на владении, это точно. есть это из верха таблицы. Вангал умеет играть, если вы смотрите посмотрите на ту же самую статистику, АМЮ чувствует себя вот с командами из топа, сверху таблицы, очень уверенно. Кстати
1: и... говоря, они же больше всех очков-то заработали с Big Six командами.
2: При, при Вангале, да, больше всего об этом вот как раз и говорю. Что вот я, у меня вот уверенность все-таки есть, то есть. Ничья там в каком-то раскладе, но я бы даже я бы, не даже я а, ну, поставил.
0: В общем, главное, чтобы...
1: Главное, чтобы Рэшфорд вовремя не уроки не сделал.
0: Рекорд не пал, да, Решфорд сделал уроки и не мучился тем, что у него завтра домашка, надо писать, 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 поэтому выйдет и зайдет.
1: ЕГЭ сдавать в конце года.
0: Кстати, интересно, что у них-то? У них?
1: Наверное, что-то есть.
2: Ну, не ЕГЭ да. точно, а такого у них ЕМРОидов
1: Как у нас ЕНТ. Единое национальное тестирование.
0: Ин- интересно, что у них? Мы погуглим обязательно в следующем выпуске. Вам скажем. Вы мы нам разберем. напишите, что у них там какая система образования. Ну, в общем, будем надеяться, что рекорд не падет. Луи Ван выдержит и не даст рекорду пасть, ибо в случае падения этого рекорда, то есть если мы проиграем, то вероятность на то, что попасть... Да a- so <é nav crabs> не, все
1: равно в топ-4 у нас даже и при проигрыше, если честно, я скажу это, Они гораздо
0: меньше станут.
1: это Англия, это Англия.
2: Вот все так говорят, остается 6 сим-туров, и говорят, вот проиграем, и все, вот шансов. Нет. Здесь тот же самый Сити настолько его настолько сильно колбасит, что вот сейчас у нас только одно очко отрыва. Кто там говорит, что Сити не продует в этом Ну,
0: этом мы знаем, проект? почему Сити колбасит на самом деле. Избрович, знаем, допустим, ну, этом... тут, тут
2: даже и без этого и колбасит, и в прошлом сезоне, то есть, и позапрошлом то есть, ну, были такие матчи, которые вот вроде бы должны, а не херак, извините и проиграли. То есть, тут могут влететь те, от кого не ждут этого. Не, ну Андрея. смотри,
1: допустим, это как в Исбрович, да. Они же, так сказать, вот они будут играть против Вест более отдохнувшие все-таки. В гостях или дома? Так, сейчас скажу. В да, гостях будут в против Сити он играть.
0: Он угу. он,
1: да. Не, просто дело в том, что Сити-то с пассажей хорошо попадался. Все-таки надо это не забывать.
0: Да, очень даже хорошо.
1: Поэтому, э- тем не менее, скорее всего, будет и здесь такая игра упорная что будет
2: визбромвич соперник мы сами в этом убедились может быть очень, он такой тягучий поэтому я не думаю что Сити будет легко
1: любой конечно и скажет а зачем визбромвичу очки и зачем Сити обыгрывать Тим Сити
2: что такое визбромвич на одной ноге и так далее
1: ну, в общем и целом это Англия тут все что угодно может тут произойти
2: Санкт-Гемптону который там был плохой, плохо, да, потом началась серия, в этой серии он сигнал 4-0 наказывает, то есть тут вообще все, что... Сейчас
0: про, заговорили про Лазбромич, знаете, что я вспомнил, не помню, какой это год был, когда чемпионство решалось именно в последнем матче, когда мы свой, свой матч выиграли, а Сити должны были продуть, чтобы мы стали чемпионами, и они, по-моему, с КПР играли, нет? Да, да, был
2: 2012 да, и там... Пипец,
1: Мы с Сандерлэндом тут последний матч играли, 1-0 в игры. Да, 1-0 в игры. Ну, смотрели, там, получается... с...
2: смотрели, по сути, смотрели болельщики, и, и вообще все смотрели матч МСИ с, с КПН тогда.
0: Да, 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 по большому счету так и было. И это к вопросу о том, зачем с бровичу выигрывать
1: не ну кпр то по моему им было за что биться не по-моему знали
2: что все они остаются многие менее что они тогда тупо слили.
0: там очень много мнений что типа и мы поплатили за эту тему так что не будем мы всегда так будем думать ибо этот сезон мы продули из-за кпр как можно было поиграть кстати в
1: общем и целом раз уж пошла в топик небольшой Тут же вон какой-то супер-доктор всплыл, который сказал, что он э, допингом балуется. И игроки с Лестера, Челси и Арсенала якобы тоже под майонезом бегают. Тут э,
0: всплыл другой доктор, который сказал, что Ибра тоже баловался этим делом.
1: Ну, на Сатик, не знаю, не буду ничего. Но тем не менее, вот сейчас вот интрига-то интересная разворачивается даст ли Англия ходу этому делу, да, и будет она и футболистов проверять? Но,
0: насколько и я знаю, насколько я знаю, клубы сразу же опровергли эту информацию. Я, и...
1: а, ну, конечно, и... они бы сказали, да.
0: И представители антидопинговой организации сразу же начали проверку расследование в этом этому факту так что будет интересно кстати вот к завершению нашего подкаста такой небольшой офф-топик, раз уж мы в топим помните во время матча против ливерпуля инициативная группа из нескольких ребят вывесила вывеску убийцы и с датами трагедии на и количеством жертв вот так вот полиция начала расследование завело уголовное дело в адрес данных персонажей естественно не скорее всего фанаты манчестер юнайтед вот ну такая небольшая информация тоже в сети всплыла решил напомнить о ней ребят по матчу результат
1: тягучая игра скорее всего будет ну думаю опять как-нибудь заколотим один гол и будет все будет участвовать. Все-таки второй тайм показал, что Юнайтед может играть в контроль. Вот, соответственно, и Мне кажется, и в матче с Тоттенхэмом этот контроль будет. Вот, поэтому... 1-0. 1-0. И Тоттенхэму будет не очень легко в матче.
2: Ну, здесь об, обеим командам будет не просто. Ну, все мы знаем, все-таки я уверен, что гений Луи себя проявит, то, что Луи выберет тактику, которая будет работать. Поэтому я тоже ну, один. знаю, что тут, мне кажется, мы двое-двушечку положим, но ну, и пропустить тоже можем. Поэтому, я думаю, 1-0, 2-0, 2-1 вот где-то здесь. Ну вот, в принципе,
0: вот сегодня мы с вами как-то единодушно вот выносим эти решения. Я, в принципе, тоже с вами согласен. Победа в один матч... э, В один мяч. э, Не знаю, какой счет, но именно в один мяч победа будет точно. Вот. э, В принципе, я, честно говоря, свои вопросы исчерпал. Не знаю, есть ли у вас что-то добавить?
1: Да, в общем и целом, все. У нас, как всегда, куча нафиг ненужных слухов появляется, которые...
0: Поэтому мы даже раз не раз мы интересно Даже
1: неинтересно. Говорим в следующий раз. Там
0: да, даже, думаю, вза-
1: не вза- стоит это уже а затрагивать. Может, не
0: более это... Интересно. Ну, мы посмотри, посмотрим на уровень этих слухов, потому что на данный момент мы считаем, что они не заслуживают вашего внимания. Ага.
1: Пенсионер Роналду нам сватает, господи.
0: <свят> ну, не будем, не будем. <свят> будем...
1: Страсти какие. Вот.
0: Друзья, я думаю. Сегодняшний выпуск можно подводить к концу. Вот. Э- Пожелаем удачи нашему клубу, пожелаем удачи нашим фанатам, пожелаем победы нам, потому что мы заждались этих побед. Ну, все, в принципе. До скорых встреч наших слушателей. Доброй ночи вам, Сергей и Артем. Вот, на этом у нас все.
1: Доброй ночи.
2: Ну, как по традиции. Смотрите Юнайтед, верьте Юнайтед, любите Юнайтед.
0: До свидания как говорится, белифте. Все. Всем пока.